0: Durante el siglo XVI dio inicio la construcción de la Catedral de Oaxaca a cargo de los frailes dominicos. Durante los primeros años de la obra, el benigno clima de Oaxaca había hecho fáciles las labores de los trabajadores. Pero la noche en que comenzó este fatídico suceso, una poderosa tormenta azotaba a Oaxaca y con ella a los frailes que dormían en tiendas improvisadas dentro de la iglesia inconclusa y ahora, bajo la cruel tempestad, luchaban por resguardar sus escasas pertenencias y las herramientas con que trabajaban. Fray Toribio y Fray Lorenzo se encontraban cerca del altar, tratando de amarrar el techo de su tienda ante los potentes vientos que la habían arrancado.
1: en el pilar de ese lado ¡Vamos! ¡Mientras yo detengo para que no se muele! ¡Este mecate está muy corto! ¡Se rompió cuando comenzó el aire! ¡Voy a tener que improvisar! ¿Qué va a hacer con mil demonios, Fray Lorenzo? ¡Desepresa ¿De o moriremos bajo este diluvio! ¡Agárrenle fuerte en lo que voy a buscar con que amarrarle! ¡Vaya rápido! ¡No se vaya a caer entre tanto
0: lodo! La otra vez que vi el cordón del hábito de San Cristóbal Es bastante largo Seguro que en la tormenta nadie se fijará si lo tomo Y estoy seguro que San Cristóbal no se enojará conmigo Después de todo, lo hago para protegerme y proteger a Fray Toribio Y ya casi un anciano Y una mojada de estas podría llevarlo a la tumba Ni Dios lo quiera Padre San Cristóbal, disculpa que voy a agarrar el cordón de tu manto. Luego te lo devuelvo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén.
1: Al fin regresa. ¡Rápida! ayúdeme. Con lo mojada que está la tela se me zapa. ¡Peténdale ahí! ¡Que estoy amarrando esto! Este cayó muy cerca. Terminemos de una vez por todas antes que pro rayo caiga y nos calcine. ¡Ya quedó la tienda! ¡Vamos, Frito ¡Entre rápido! Los rayos caen cada vez más cerca y temo por nuestras vidas. Con la gracia de Dios, esperemos que no nos alcance. ¡Ay!
0: Cuando los frailes estaban por entrar en su refugio, sucedió algo espeluznante. Un rayo cayó sobre la cúpula de la iglesia y sacudió brutalmente toda la obra, provocando que la tierra que estaba al lado del altar se desgajara, dejando al descubierto una roca grande, blanca y de forma extrañamente cuadrada. Los frailes cayeron y tras el susto inicial, Contemplaron asombrados el blanco objeto que asomaba entre la tierra.
1: ¡Mire, Fray Toribio! ¿Qué podrá ser eso? Por la vida de Dios, que no lo sé. Desde aquí lo que parece es una enorme roca blanca y pulida. Miremosla más de cerca. Vamos. No, 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 no. Puede ser peligroso, además estoy empapado Es preciso que me ponga a secar mi hábito o moriré de frío Entre a la tienda, yo voy a ver de
0: qué se trata Deténgase, Fray
1: Lorenzo,
0: espere Frito Oribe es un cobarde Tengo que ir a ver qué es eso que se asoma ahí Podría ser un tesoro ¡Alto, Fray Lorenzo!
1: ¡No toque eso, por Dios! Si, sí, lo que parece ser es... ¡Un cofre! ¡Es un cofre! Aunque no se le ve cerradura alguna. Virgen tantísima. Dejemos esto aquí y volvamos a la tienda. Mañana le diremos al Padre Superior. ¡Vamos, Fray Toribio! Al menos hay que ponerlo a cubierto para que no se moje. ¡No! He dicho que no lo toque y basta. Estoy mojado hasta los huesos Vayamos a la tienda y mañana lo revisaremos Con los demás hermanos y el padre superior Está bien, Fray Toribio Discúlpeme, sabe que en estas cosas soy muy necio Sí, lo sabré yo Ahora corramos, no quiero morir bajo esta lluvia
2: Apaga
0: la luz Enciende las
1: velas Abramos el baúl Y que salgan las leyendas
0: El baúl de las leyendas Por la mañana se reanudaron las labores de construcción de la catedral, pero entre los habitantes del campamento reinaba una gran excitación por el hallazgo de la noche anterior. Alrededor de la extraña caja de roca se encontraban reunidos todos los frailes, deliberando sobre la naturaleza del objeto, cuya blancura le confería un halo de misterio. Al lugar había llegado ya el padre superior, quien había sido avisado desde muy temprano del inusual objeto encontrado y se encontraba escuchando las opiniones de los frailes sobre la caja. Fray Miguel de Montesinos había dicho que era un monolito, Fray Tomás de Salazar, que era una escultura de los antiguos habitantes del valle y Fray Jacinto de Benavente, que era una roca común y corriente, a la que el azar y los elementos le habían conferido esa curiosa forma. No conseguían ponerse de acuerdo Y el padre superior intervino Sin duda se trata de un monolito
1: Claro que no, Fray Miguel Evidentemente es una escultura de los antiguos que habitaban este
3: valle Ambas conjeturas son imaginativas Eso no es más que una roca corriente Hijos míos, calma seren en sus lenguas y sus mentes. En vista de que la apreciación a simple vista no nos permite identificar ante qué clase de objeto nos encontramos, propongo que sin dilación limpiemos los restos del logo de la cubierta para ver si hay sobre ella algún signo o escritura que nos permitan averiguar su origen o su función. ¿Fray Lorenzo? ¿Fray Tomás? Por favor... Vayan a traer baldes de agua. Claro
1: que sí, padre. Aunque yo sigo sosteniendo que se trata de un cofre. Pareciera que solo piensa en riquezas, hermano Lorenzo. Solo digo lo que pienso. Y lo digo
0: porque las mismas circunstancias me hacen pensar en ello. El objeto estaba enterrado. Es de buen tamaño. Y su curiosa forma me hace pensar que resguarda
3: algo en su interior. Fray Lorenzo. Recuerde usted las escrituras. Puede haber oro, puede haber perlas... ...pero lo más precioso es el saber. Así que démonos prisa... ...para saber cuanto antes con qué estamos tratando. Sí, padre.
0: Disculpe mi impertinencia. Iré presto. ¡Vamos, fray Tomás!
1: Estos curas jóvenes son cada vez más indisciplinados... Padre, pareciera que el alma les vaga por
3: el cuerpo. Muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él, aún en la vejez. Me parece que así dicen las sagradas escrituras, ¿no es así, Fray Toribio?
1: Así es, padre. Tan solo era un comentario sobre la locuacidad de nuestro hermano Fray Lorenzo.
3: Esa locuacidad que usted señala, yo la veo como brío tan necesaria para continuar con nuestra labor evangelizadora. No seamos tan severos con los jóvenes. Al fin y al cabo, sus defectos son por causa de nuestros errores. Y aquí vuelven ya nuestros hermanos con el agua. Pongamos manos a la obra.
1: tan difícil quitarle esta costra de lodo al cofre Lo que más me sorprende es que no parece haber signo alguno o escritura que diga de qué se trata Pareciera como si hubiera sido condenado al olvido
3: Basta hermanos, basta vista de que no hemos podido descubrir de qué se trata y para no perder más tiempo en esta labor dejemos este objeto en algún lugar donde no nos estorbe ni se moje. Posteriormente avisaremos a las autoridades virreinales para que deciden qué hacer con él. Así pues, carguemos con él y pongámoslo fuera del alcance de las inclemencias del tiempo.
0: gran esfuerzo, los frailes movieron el extraño objeto hasta uno de los costados de la catedral cerca de donde se encontraba el órgano con el cual se acompañaban las celebraciones eucarísticas los religiosos volvieron a sus labores en la construcción pero la curiosidad de Fray Lorenzo no había sido aplacada y al caer la tarde de ese mismo día, al terminar la jornada se acercó a la caja de roca dispuesto a examinarla nuevamente sin percatarse en un primer momento del ronco gruñido que provenía del interior de la misma acompañado de rasguños que se asemejaban a los de un animal salvaje tratando de escapar de su prisión estoy seguro que esta caja no ha revelado aún su misterio pareciera que se burlara de nosotros como si susurrara en un lenguaje incomprensible sus enigmas. ¡Qué ocultas, roca muda y pulida! ¡Qué manos antiquísimas te han creado! Quizás eres tan vieja que fuiste contemporánea de Babilonia. Ya eras antigua cuando Egipto era apenas una aldea. ¡Oh! Y pensar que nuestra vida es apenas un suspiro un viento que pasa raudo y jamás vuelve. ¿Qué tan lento vive una roca que su vida pasa mucho más despacio que la de los hombres? Mis huesos eran polvo y tú seguirás siendo, mirando pasar las eras como quien mira el río de Heráclito. Fray Lorenzo estuvo dando vueltas a la gran roca, pero cansado al fin y absorto en sus pensamientos, Decidió sentarse por un momento sobre el borde de la caja, mientras cavilaba sobre su origen y significado. De pronto, sintió que la enorme caja se movió, como si algo estuviera debajo de él tratando de arrojarlo. Se levantó veloz, sin poder dar crédito a lo que ocurría.
1: ¡Pero qué demonios! Juro que esta enorme roca se movió. Hay algo vivo adentro, algo adentro de la caja. Fray Toribio, hermanos, hay una criatura dentro de la caja. ¿Qué le pasa, hermano? ¿No se habrá bebido el vino de consagrar? ¿O sí? Para nada, hermano. Le juro por Dios que digo la verdad. Hay algo peligroso dentro de la caja. Algo hizo que se moviera y se escucharan ruidos. No jure en vano, Fray Lorenzo. ¡No jure en vano! ¡Pues si no es mentira! De todos modos, no jure, hermano. A ver, ¿a qué se refiere con que hay algo ahí? ¿Abrió usted la caja? No, pero estaba sentado encima y algo la movió. Además se oyen ruidos extraños, como si rascaran. Pues ahí está la respuesta. Seguramente alguna rata andaba por ahí y usted la escuchó rascar. Pero es que además se movió. Sentí claramente que algo trató de abrirla desde adentro. Hermano, en primera usted no debería sentarse encima. Es una roca antigua y si tiene alguna grieta o fisura podría quebrarse. O más bien, seguramente ya la quebró. Eso fue lo que sintió No, no hermano Esto fue diferente Era como si hubiera algo vivo dentro Hagamos esto Usted me ayuda a guardar las herramientas Y luego yo lo acompaño a inspeccionar de nuevo la dichosa caja eh, eh, Está bien Démonos prisa entonces Así terminaremos pronto con este absurdo
0: Más tarde frente a la caja que para entonces Fray Lorenzo llamaba sarcófago Ambos frailes inspeccionaban para encontrar el origen de los ruidos. Sin embargo, hasta ahora el objeto de roca estaba tan inmóvil como silencioso, y Fray Toribio comenzaba a impacientarse, como era su costumbre.
1: Ahora sí ya estará tranquilo, hermano Lorenzo. Nada hay aquí que pueda ser una amenaza. ¡Espere! ¡Espere un momento y verá que sí! ¡Este sarcófago se mueve! Lo que se va a mover somos nosotros y estoy harto de todo este asunto del cofre sarcófago o lo que sea. Ayúdeme a moverlo, hermano, ayúdeme, para que compruebe que no soy un mentiroso. ¿Está usted de broma, no es así, hermano? Si entre todos los frailes difícilmente pudimos traerlo hasta aquí y usted pretende que lo movamos entre dos... No hay duda de que su imaginación le está jugando malas pasadas, hermano. Está bien, vámonos de aquí. Siento haberle hecho despertar,
0: Fray Toribio.
1: Ah, si supiera que ya me estoy acostumbrando.
0: Los frailes se alejaron mientras conversaban, sin percatarse que un extraño resplandor emergía del sarcófago, filtrando una luz enfermiza a través de las fisuras de la superficie. Algo adentro parecía estar animándose, volviendo a la vida después de siglos suspendidos, más allá del tiempo y del espacio. Al día siguiente, el padre superior y el organista Fermín Huesca se encontraban en la iglesia, revisando el órgano que se había adquirido recientemente para acompañar los cánticos religiosos durante las celebraciones. En apariencia era un día normal, y la construcción avanzaba de manera progresiva. Pero de repente, algo inesperado vino a poner fin a la tranquilidad provinciana que reinaba en la catedral en ese momento.
2: ¿Ya ve, padre? Esta compra no pudo ser mejor. Este órgano es de excelente manufactura alemana. Sin duda, nos durará más de un siglo, con los debidos cuidados,
3: claro está. Me alegra mucho que podamos contar en la casa de Dios con este magnífico artefacto. Y por supuesto, con tu talento para interpretar hermosas melodías que serán del agrado para todos nuestros feligreses. Pienso que la música nos ayudará en nuestra labor de enseñanza de los santos sacramentos. He visto que los naturales de esta tierra son talentosos como artesanos. Quiere decir que tienen sensibilidad en su alma. Son capaces de entender la belleza de las formas artísticas. Sin duda la música los hará que se acerquen más a nuestra enseñanza, que acaten los designios de nuestra fe católica.
2: Y yo estoy honrado de poder contribuir a esta noble labor, padre. Es más, si me lo permite, me gustaría en este momento interpretar una pieza, solo para que usted pueda escucharla y juzgue la gran calidad sonora
3: del órgano. De acuerdo, hijo, de acuerdo. Llena este recinto con la belleza de las notas. suena como si se tratara de un coro de ángeles ¡Qué hermoso sonido, sonido y maravilloso! ¿Qué es este olor? Huele como animal muerto No, es azufre lo que huelo ¡Peste de azufre en la casa de Dios!
2: ¡Qué peste! Quizá alguna rata o paloma murió por ahí. Pero da un recogido.
3: <coughs> y parece que cada vez aumenta más. Venga, Fermín, ayúdeme a encontrar la fuente de esta pestilencia. Ay, es tan nauseabunda que casi es una blasfemia. Imposible este olor en la casa de Dios.
1: Padre, padre. El olor viene de esa caja,
3: de esa caja de roca. ¿De la caja dice usted? ¿Eh? ¡Ah, ¡Qué pestilencia! <coughs> es increíble. Creíamos que solo era una vieja roca. Y cuando la encontraron no despedía este olor. Será mejor que le diga a los frailes que se la lleven a otro lugar.
2: Padre, espere. ¿Oye usted eso? Son rasguños. Vienen del interior de esa caja.
3: ¿Eh? Pero esto es imposible. Descabellado. La revisamos y no tiene abertura alguna. Por eso al principio pensamos que era un monolito o algún tipo de escultura de los naturales de este lugar. Ya sabe que los indios son supersticiosos e idólatras. Yo
2: aquí veo un pequeño agujero cerca de lo que pareciera ser la tapa de esta caja. A fe mía que más que escultura parece un sarcófago padre.
3: Razón de más para deshacernos de esta cosa. <coughs>
2: Este agujero que tiene me intriga ¿No pareciera haber sido hecho por un roedor? ¿Pero esos rasguños. ¡Espere! ¡Padre! Hagamos una prueba Quizá algún animal se metió en este sarcófago Probemos a meterle un pedazo de papel enrollado Para ver qué hace Lo más seguro es que lo muerda Así podremos hacernos una idea de su tamaño Y lo que debemos hacer para sacarlo.
3: Adelante hijo, pero por el olor diríase que lo que sea que haya estado allá adentro y hace muchos años que se murió
2: Ahora lo comprobaremos, justo aquí en mi bolsillo traigo un pedazo de papel Donde suelo anotar ideas para composiciones que me vienen a la cabeza
0: Fermín Huesca presenció en ese momento una de las cosas más raras de toda su vida el papel enrollado que introdujera por el diminuto agujero del sarcófago, le fue jalado. Pero su sobresalto no tuvo límites cuando el rollo, por el mismo agujero por el cual fue introducido, le fue regresado. Pero esta vez con algo insólito. Sus bordes aparecían quemados, como si una mano ardiente los hubiera tocado. Carcomiendo sus bordes Ahora negros Que todavía humeaban cuando el rollo de papel cayó a los pies del padre superior Y del organista
2: Dios santísimo Mire padre, el papel está quemado
3: En nombre de Cristo ¿Qué está pasando aquí? Primero ese terrible olor ¿Y ahora esto? Pero habremos de aclarar este misterio Pásame esa vela ...que en este momento sabremos qué es lo que nos ocasiona tantas molestias.
2: Sí, padre. Aquí tiene.
3: Muy bien. Ahora, apártese un poco. Déjeme iluminar esa pequeña abertura en el sarcófago... ...para poder echar un vistazo al interior.
0: Hay veces que suceden cosas increíbles... ...tan asombrosas que uno se resiste a creerlas... ...porque resumen en su belleza o singularidad todas las cosas buenas de la creación. Sin embargo, también existen momentos en los cuales hasta la fe más sólida parece tambalearse, instantes en los cuales lo más terrible y ominoso de la vida se presenta y nos arroja al rostro toda su carga de maldad, de locura y de perversidad, como si no hubiera nada más en el mundo. Lo que contempló el Padre Superior al asomarse al sarcófago fue de esa última índole. Algo tan espantoso que lo hizo soltar la vela, retroceder y gritar con una mezcla de asombro y terror. Lo que vio fue tan intenso, tan perturbador que su rostro perdió todo color en ese momento y después, pálido, arrastró a Fermín Huesca hasta el exterior de la iglesia sin dejar de voltear constantemente hasta que estuvieron lejos de aquella maligna caja que ahora revelaba que en su interior contenía algo siniestro algo infame y tan perverso que incluso a un hombre como el padre superior versado en cuestiones del espíritu le resultaba demasiado brutal como para hablar de ello
3: ¿Hay algo allá adentro? ¿Hay algo espantoso? Vámonos Vámonos, hijo Vámonos Vámonos en este momento y alertemos a los demás frailes ¿Qué es, padre? ¿Qué fue lo que vio? Que Dios me perdone si lo sé Es horrible, cuánta maldad ¡Dios mío, cuánta maldad! Padre Rápido, hijo Da la alerta, toca la campana que usamos para llamar a los frailes En este momento, padre
4: El sarcófago blanco, un guión de Tlatoani Ortiz, dirigida por David Luciano Ruiz Durán, diseño sonoro Tomás Ramírez Moreno, casting Italidi Elorza Velasco, como Fray Lorenzo y en la voz del narrador Pedro Romero. Ocultas, roca muda, y impulgida, qué manos antiquísimas te han creado. Fray Toribio es... Fortunato Chávez
1: Si entre todos los frailes difícilmente pudimos traerlo hasta aquí
3: ¿Usted pretende que lo movamos entre dos?
4: En la voz del de Padre Superior David Luciano Ruiz Durán
3: Ciertamente suena como si se tratara de un coro de ángeles ¡Qué hermoso sonidos! sublime, ¡Maravilloso!
4: Como el organista Fermín Huesca César Sandoval ¡Dios Santísimo! ¡Mire Padre! El papel está quemado. Agradecemos de manera especial al maestro Eric Barrita por la interpretación musical del órgano de iglesia. Una producción del colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes.
2: El baúl
0: de las leyendas.